0: NRK 3
1: Det er klart for en rykende fersk podcast fra oss i Filmpolitiet Og vi som er her idag dag er Marte Hedenstad Og Birger Vestmo Marte, du har sett en ny serie
0: Yes, jeg har nemlig koset meg med Counterpart Som hadde premiere på Viaplay denne uka her Og det er en serie hvor J.K. Simmons spiller to roller
1: Og regissert av Morten Tyldum Ja,
0: så det er veldig spennende
1: du har også spilt et spill
0: Ja, Iconoclasts är ett spill Vi har ventet på i ganske mange år Det har vært under utvikling i åtte år Og det inför absolut De forventningene
1: Vi har også sett de nye filmene Vi får in Fredrik Skagetøyen Som har sett den siste Maze Runner-filmen Dødskuren jeg har sett tre filmer Dokumentaren Per Fugli Siste recept i regi av Erik Poppe Jeg har sett All the money in the world i regi av Ridley Scott der jo Christopher Plummer tog over Kevin Spaces rolle i Siste liten Og så har jeg sett en skikkelig romantisk film som heter Call me by your name I tillegg til det her så skal vi snakke om ø, ukas Oscar nominasjoner.
0: Ja, vi må ta en liten prat om hva vi syns om som är nominerad, även om vi inte har sett alle filmerna
1: då. Men før vi kommer så långt så ska vi ta en titt på veckans kinopremiärer. Call Me By Your Name är först ut.
2: Filmpolitie anmäler film.
0: I kan show you around.
2: That'd be great. Thank you. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim in the river, go out at night? That sounds fun. All right, later. Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes.
3: Later.
4: <laughs> Meanwhile, we'll have to put up with him for six long weeks.
0: Oh.
1: Call Me By Your Name heter altså filmen, og jeg må bare si det, Marte. Har du lyst på en skikkelig romantisk kino
0: -upplevelse? Ja, vet du hva? Jeg har alltid det. <laughs>
1: ja, men da er Call Me By Your Name et sikker stikk, altså. Det er en äh, italiensk film med äh, amerikanske skuespillere og britt manusforfatter basert på en, en roman av en annen brite, og her handler det da om en, en gryende kjærlighetsfrihet historie fra Nord-Italia anno 1983. Eh, altså tidspunktet er kanskje ikke så viktig her, men det gir litt nostalgi da for oss som husker musikken og moten fra, fra den tida. Men det handler altså da om en ung gutt, Elio, spilt av Timothy Chalamet, som er professor-sønn av en amerikaner som jobber da i nord som hver sommer tar inn en ny assistent. Og denne sommers assistent, altså 1983-sommerens assistent, er Oliver spilt av Army Hammer og disse to karer blir gode venner til tross for en liten alders forskjell. Elio er da 17, mens Oliver ja, det blir aldri sagt, men Armie Hammer han har vel passert til 30 som så vidt jeg vet og så utvikler dette vennskapet seg til å bli noe mer, mm. kanskje ja. ja, så her är det noe i emning eh, som, eh, et, ja, jeg skal ikke avsløre, for mye føler jeg da, men eh, jeg har jo aldrig avslørt at det her blir veldig romantisk.
0: Men jeg må bare spørre, for at, eh, da jeg så att det var Armie Hammer som eh, spilte den rollen, så ble jeg litt sånn, åja. Armie Hammer, ja. ja, han var jo kul cool i Social Network, men jeg forbinder han med litt mer sånn komiske figurer, egentlig. Hvordan gjør han det her?
1: Ja, han er veldig god. Han har jo vist i flere små filmer at han har et større repertoire å spille på enn det vi Kanskje forbinder han med da, fra storfilmen mm. som The Lone Ranger og uh, The Man from uh, Uncle. Så han er virkelig god i sin rolle, men den store overraskelsen her er um, Timothée Chalamet, som jo da ble oscar den denne uka for sin hovedrolle. For når vi møter han, så virker han som en litt sånn kjedelig, unntilsang-teenager, uh, men som... Etter hvert avdekker en långt mer interessant personlighet enn det vi tror fra begynnelsen av. Så det er hans reise i filmen som virkelig er det, det store her. Men samspillet mellom Chalamet og Hammer, det byr på veldig mange fine øyeblikk her altså. Så det her er en film som får hjertet til å svulme, og du, du ønsker deg virkelig vel, altså. Så Call Me By Your Name er regissert av italienske Luca Guadagnino, håper jeg har uttatt det riktig, og er en flott opplevelse som, ja, et et varmende høydepunkt da, en, i en kald kinovinter. Så, den har premiere i dag, og bør ses av alle som har lyst på litt ekte, varm, menneskelig underholdning. Eh, vart og vakkert om gryende kjærlighet, nominert til fire Oscarpriser, og absolutt verdt eh, en titt. Mot eh, slutten her kan vi jo ta med at eh, det faktisk eh, kan tenkes at vi får flere filmer fra dette Call Me By Your Name-universet. Fordi regissør Luca Guadagnino har fortalt til Hollywood Reporter at han sysler med tanken om å lag flere, altså en oppfølger er allerede annonsert. Greia är at i den originale boka, så er det 40 sider mot slutten, som går igenom de neste 20 årene, i livene til Elio og Oliver. Så um, det kan hen at det er mer kjøtt på beinet som man kan lage til flere filmer
0: av. Har du lyst på på det?
1: Ja, jeg føler at jeg har det, de at disse figurene, de er så gode og så interessante at uh, jeg ser gjerne for meg at uh, vi kan få en utvikling der. Litt som, ja, litt som uh, Before Sunrise-trilogien ja. der vi møter de samme figurerne med noen års mellomrom og se hvordan de utvikler sig i sine liv og hvordan de finner sammen igjen og, altså nå vet jeg ikke hva som skjer med Eli og Oliver mot slutten av den originale romanen men eh, jeg leser da på Hollywood reporter at eh, problematik rundt HIV og AIDS er en del av boka men det er det ikke i den denne filmen så kanskje det er et element da som vi kan få med i den neste Call Me By Your Name filmen som sikkert ikke skal hete «Call me by your name 2». <laughs> jeg tror vel ikke akkurat det. Men det virker i hvert fall som at Lua, Luca Guadagnino er interessert i å lage mer, og da sier jeg «Ja, takk gjerne», i og med at filmen som vi har nå har blitt så rasende god. Jeg har gjerne mer. Men først så må man altså gå på kino og se «Call me by your name», en fantastisk film som virkelig varmer.
3: Tidinkost 5. Läs mer om filmspill och serier på En ny NO. filmpolitie, filmpolitie, varje fredag 11 till 1 på P3.
1: Og i stället snackar vi alltså om premiärfilmen Call Me By Your Name. Du fick lyst til att se den, Marta? Ja,
0: jag fick verkligen det, alltså verkligen en härlig romantisk berättelse.
1: Nydelig, nydelig. Og den har alltså Armie Hammer i en av huvudrollerna. Som vi nevnte, mest kjent kanske for storfilmer som The Social Network, The Lone Ranger og The Man from UNCLE, men han har også spilt i en rekke mindre filmer, der han viser fram andre sider av sitt talent. Jeg møtte han på Filmfestivalen i Berlin i fjor, altså for snart et år siden. Da var han der med filmen Final Portrait, som Stanley Tucci hade regien på, men han hadde på det tidspunktet allerede spilt in Call Me Bayern name som altså Luca Guadagnino har regien på. Eh och där møtte Army Hammer i Berlin sammen med en del andre reporterer, så snakket han om forskjellen mellom å spille i små og store filmer.
2: I I've made some big mm -hmm. films but I've been fortunate enough to make films with great directors who if it needs to happen will make time to do whatever needs to happen. Eh uh, Different directors have very different approaches. Some directors don't want to talk to you about that. They've hired you to do your job. You are the actor, so show up and do your job. I don't want to worry about you. I've hired you so that I am going to sleep at night knowing that at least that part's taken care of. Now I only have to worry about this other 10,000 different things. And then there are other directors who want you to come out a month early and sit and talk with them in their living room for hours and hours and hours a day about it. So... It really depends it really depends on the director the broad audience know you from the big movies but this is a smaller one uh, is
1: it a deliberate conscious decision to do a bit of both
2: it's I mean I you know I'm careful to say like you know that I have any sort of grand design with anything because I have no delusions of grandeur like I don't think that I can really plan out anything I just kind of do the best I can with whatever that's given to me but uh, I think that it's i had a really good time making those those big movies you know it was when you have a movie with a budget that size you're afforded opportunities that you're not on something like this you know uh you you get experiences like we're going to blow this building up then we're going to flip that thing over then we're so you're sitting there going oh my god and you're watching these things happen and it's so surreal uh but then you know there are also things about it that's frustrating it, it conversely you know on these small movies you shoot seven or eight pages a day you have extremely intense conversations about the script and about the characters and all that things that you don't generally get to do on sort of like the bigger movies but there are things about it that's frustrating you know sometimes ah, we need to get this shot but we can't because we're losing the light we don't have a budget for us so we can't bring the lights out blah 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 so so you know it's it's you know it's it's give and take with each um, I've really enjoyed the last couple of years doing these sort of like passion projects and and getting to work with people who I am genuinely terrifically excited to work with like Jeffrey and Stanley and Luca Guadagnino and all these people you know it's it's I would like to be known you know as as an actor who's who's willing and and sort of potentially able to play all these different roles and do all these different things like that's that's why I study acting you know still to this day that's why I I pursue this craft you know I'm I want to get better and better and better at it you know I, I i think that, uh, you know, good looks are sort of like a perishable item. But, you know, if, if you really have sort of like cultivated a craft, then that's something that you can take with you forever.
1: Det sa Armie Hammer som altså har store ambitioner for sitt virke som skuespiller og han var jo innom good looks her, Marte, og jeg kan jo skrive under på at når man møter Armie Hammer i det virkelige liv, så han er så uforskammet kjekk. At, eh, jeg vet ikke helt eh, hvordan har det skjedd, liksom. Ja,
0: han, han, er, en, han er en pen mann, han er absolutt dem. Jeg skjønner at jeg må begynne å se de, de mindre filmene med Army Hammer nå, ikke bare store filmene hans. Så, ja, ja, så begynne for, med Call
1: Me By Your Name, da, kanskje, Ja, begynn med Call Me By Name, og se gjerne Final Portrait, som dette intervjuet egentlig handler om. Eh, for der viser han at han har mer å komme, altså, enn å bare være kjekk.
3: Filmpolitie.
1: Detta är filmpolitie. Det bättre. Ett På, på tisdag ble Oscar-nominationerna offentligt gjort i Los Angeles Og det er jo alltid den tiden på året där såna som oss syns og menar om vem som förtjent och vem som haft förtjent och vem som ble snurrt og lurt Og Marte, är vi är vi synte i år?
0: Hvor er Wonder Woman? Hvor? Neida, jeg skal ikke påstå ja, men, den burde ha kanskje. Nei, men du seriøst, den,
1: den filmen fikk jo faktisk ingen nei, nominasjoner. Ikke. ikke engang i de tekniske... Kategorien, ja, man som... kunne
0: kanskje forventet at det fått noen visuelle effekter, ikke sant? Et eller annet der. Om
1: ikke annet, så mm. kanske kan vi kalle det en av årets Oscar-snøbba. Men ska vi se litt nærmere på hvilke som ble nominert da, i beste filmkategorien? Har du oversikten?
0: Ja, ska vi se «Call Me By Your Name», som vi jo nettopp har snakket om. «Darkest Hour», «Dunkirk», «Get Out», «Ladybird», «Phantom Thread», «The Post», The Shape of Water og Tre Billboards Outside Ebbing, Missouri.
1: Et sterkt felt, men litt vanskelig for oss å øh, synse for mye her, fordi vi har jo ikke sett alle filmene.
0: Nej altså mellom oss så har vi vel sett, er det fire eller fem filmer, så halvparten da.
1: Ja, for mm. verken altså, The Shape of Water har ikke hatt premiere, det har heller ikke Phantom Tread eller Lady Bird, eller The Post, så da blir det vanskelig å være veldig kategorisk her på hvem som fortjener og ikke fortjener, men det er klart, The Shape of Water rykker jo opp som en stor favoritt nå, fordi den fikk hele trett Oscar-nominasjoner, mm. og det er nesten rekord. Det er vel 14 som er rekorden som blant annet Titanic har. Mm. Så det er ting som tyder på at Oscar Akademia i hvert fall elsker Guillermo del Toros nye film som Uh, har premiere i februar da, i Norge. Ja, jeg
0: er veldig spennende på den også.
1: Uh, jeg har, har også bytt meg merke i at uh, ikke alle amerikanske kommentatorer uh, synes at Darkest Hour fortjener en plass her. De, det er flere som har tatt i ordet for at uh, den lille filmen The Florida Project hadde fortjent uh, plassen i stedet for. Uh, den har ikke jeg sett, men jeg har sett Darkest Hour, og jeg tenker jo at det er jo ikke helt... Uh, uforklarlig at den er med. Altså, det er en god film, mm. men det er kanskje en litt mer sånn tradd av fire historisk film da.
0: Ja, men jeg har litt sånn inntrykk av at Oscar Akademi er fan av historisk drama som er basert på virkelige hendelser.
1: Du vet, gamle hvite menn utgjør mesteparten av Oscar Akademi, så det er kanskje derfor. Men en, en bankers når det gjelder Dunkirk, nei unnskyld, Darkest Hour, er jo Gary Oldman som er nominerte for sin uh, hovedrolle, og er tippet som den store vinneren her. Han gjør jo en fantastisk uh, rolle. Uh, en litt overraskende film på den denne lista er Get Out, Jordan Peele's uh, horror vi må vel kunne si det.
0: Ja, den var i hvert fall de komisjangeren uh, på Golden Globe. Ja,
1: for det første så, uh, er det en sjanger som Oscar-akademiet vanligvis overser, for det andre hadde en premiere tidlig i fjor, hvilket er helt feil tidspunkt for en film som ønsker en Oscar-nominasjon. Men det er et ting som tyder på at oscar akademie har vilje til å se litt videre på filmspektret, og inkludere filmer som kanskje ikke ville ha en vurdert engang for fem 10 år siden. Ja. Eh uh, The Post uh, er med på den lista her til tross for at den bare har en annen nominasjon nemlig Meryl Streep i beste kvinnelige skuespiller mange overrasker over at Steven Spielberg ikke er nominert for beste regi som jo han ofte blir.
0: Ja, han var jo det på Golden Globe, men på beste regi så har vi jo da Christopher Nolan for Dunkirk, Jordan Peele for Get Out, Greta Gerwig for Lady Bird, Paul Thomas Anderson for Phantom Thread, og Guillermo Del Toro for The Shape of Water.
1: Veldig hyggelig at Greta Gerwig er nominert for Lady Bird, som vi ikke har sett enda, men, oss men har hørt mye godt om, om, om den. Men må vel si at favoritten i regisjangeren det er Guillermo del Toro for «The Shape of Water» som vi helleriker ansett. Herre Gud, kan ikke disse Oscar-filmarna komme til Norge snart da? vi nemnte Meryl Streep sin nominasjon, men i den kategorien, altså beste kvinnelige hovedrolle, så er vel Frances McDormand den store favoritten for sin rolle i Three Billboards Outside Ebbing Missouri som Duasette Martin. Ja,
0: og hun er jo det beste med den filmen. Hun spiller knallbra som alltid. Hun er jo en utrolig god skuespiller, og hun fikk jo også Golden Globe for sin prestasjon, så hun er virkelig høyt opp på bettinglista.
1: I tillegg til Streep og McDormand, kan andre er nominert i den kategorien, Marti?
0: Ja, da har vi Sally Hawkins for The Shape of Water, Margot Robbie for I, Tonya, og Saoirse Ronan for Lady Bird.
1: Det er et sterkt felt på papiret, selv om vi ikke har sett alle disse filmons så det blir spennende å se da hvem som går av med seilen men også vi vi tror altså det er Francis McDorman. Ja. på Karen sin side så har vi allerede vært innom Gary Oldmans prestation som statsminister Winston Churchill i Darkest Hour, som er helt fenomenal. Delvis takket være den utrolige maskeringen av Gary Oldman, har ni jo knapt til å kjenne igjen. og den japanske maskøren ble også Oscar-nominert her. Men hvem andre er nominert?
0: Der har vi Timothy Chalamet, sa jeg det riktig? Ja. ja. For Call Me By Your Name. Uh, Daniel Day-Lewis for Phantom Thread. Uh, Daniel Kaluuya for Get Out. Gary Oldman, Darkest Hour. Denzel Washington for Roman J. israel S eller hvordan
1: man sier det Roman J. Israel Esquire Esquire,
0: Esquire.
1: Gary Oldman vinner Oscar men det er veldig hyggelig at <laughs> unge Timothy Chalamet er nominert for Call Me By Your Name der mm. han gjør en helt super innsats, eh, som Elio eh, som jeg var inne på i anmeldelsen av filmen så starter figuren litt sånn treust og kjedelig og men har en skikkelig rivende utvikling eh, utover i filmen og Chalamet takler det de emosjonelle utfordringene på en forbilledlig måte. At Daniel Day-Lewis er nominert, det er vi jo så vidt ikke sjokkert over, men... Vi
0: kan ikke ha han gjør en rolle,
1: da. <laughs> Omtrent, men Phantom Thread i regi av Paul Thomas Anderson har vært litt borte fra oscar fokus i forkant av Nominasjonene var flere så var litt overrasket over at den stilte såpass sterkt med flere nominasjoner. Daniel Kaluya spilte jo kjempegodt i Get Out. Ja. Men, men igjen, en, en litt overraskende utvikling at de har valt å fokusere på en hororkomedie, en sjanger som da Oscar Akademie traditionellt sett ikke har vært så veldig opptatt
0: av. Ja, det er veldig kult at de gjør det, for det er jo en utrolig... Uh Fjern og ekkel og veldig
1: morsom film. <laughs> ja. Densel Washington har jo også god erfaring med å være Oscar-nominert, men jeg har hørt da at Roman J. Israel Esquire, som filmen heter, ikke er spesielt god, og heller ikke Densel Washington. Oh, Men vel, vi har ikke sett den Så nei. kanskje får vi et helt annet inntrykk Når den uh, kommer på norsk kino Hvis den kommer på norsk kino Det har jeg ikke fått sjekka Så det gjenstår å se Men uansett, Gary Oldman vinner den uh, fighten Det er han som får Oscar Det er jeg helt sikker på uh, Animated feature film Det er jo en spennende kategori For altså, det er
0: animerte filmer «Folket går i hopetall» for å se på kino i Norge. Ja, og der har det jo vært litt kontrovers etter at nominasjonene kom ut, fordi «The Boss Baby» er med på lista der, og det har visst folk blitt litt uh, irriterte på. Jeg har ikke ja, sett filmene. Ikke jeg
1: heller, men jeg har jo skjønt at uh, «The Boss Baby» ikke är en film som kanskje fortjener å benevne si « Oscar-sammenheng, jeg vet ikke om det er litt under Oscars verdighet å ha en, en slik crowd-pleaser-film på lista.
0: Men ja, vi får se da, resten av de nominerte, det er The Breadwinner, Coco, Ferdinand og Loving Vincent, og Coco har jo kynepremier her til lands neste uke.
1: Og det är jo den nye eh, Pixar-filmen, ja. og av alle regnet som den helt klare vinneren. Mm cinematography, altså filming, der er det fem vakre filmer nominert. Det er Roger A. Deakins for Blade Runner 2049, Bruno Delbonel for Darkest Hour, Høyte van Høytema for Dunkirk, Rachel Morrison for Medbound og Dan løsten for The Shape of Water. Og her er det jo morsomt at Rachel Morrison er nominert som første kvinnelige fotograf genom tidene. Åja, oh såpass da. Ja, så det er jo et poeng å ta med seg, selv om... Altså Blade
0: Runner 2049.
1: Ja, altså jeg, jeg er jo snurt selvfølgelig for at Blade Runner 2049 ikke er nominert i langt flere kategorier. Altså den fikk med seg nominasjoner for produktionsdesign, lydklipp, lydmiks og visuelle effekter i tillegg til beste foto. Mm. Men jag tänker jo at den burde jo også ha for beste film og Harrison Ford for beste mannlige birolle for exempel hadde ikke vært meg imot i det hele tatt. Så, men uh, sånn ble det ikke. Uh, vi vet, vet jo ikke helt hvem vi kan uh, satse på som favorit her, i og med at jeg ikke har sett uh, Mudbound og The Shape of Water, men uh, Blade Runner 20, 2049 er jo ekssepsjonelt vakkert filmet ja. av Roger A. Deakins. Morsomt også med Høyte van Høytema sitt foto for Dunkirk, at den er nominert Høyteema debuterte jo med den norske filmen Svidd Neger for veldig mange år siden Jeg husker ikke om det var hans debut men det er i hvert fall en film tidlig i hans karriere, og så har jo han hatt litt av en utvikling som fotograf etter det, og Don Kirk er en nydelig krigsfilm, hvis det går an å si det. Um, litt irriterende å se den hjemme på Blu-ray, fordi den veksler mellom ulike formater. Det er en greie som Christopher Nolan har gjort i andre filmer som for eksempel uh, The Dark Knight-filmen, mm. og det det synes jeg ikke om, men uh, vel... Det har det...
0: ikke lagt merke til.
1: Nej det har du kanskje ikke gjort, men hvis, hvis, hvis du så den på kino i Norge, så ble den vel vist i ett format der.
0: Ja, men jeg har jo sett den på Blu-ray senere. Det skal jeg ta oss og sjekke ut og se, se en gang til.
1: Tenk over det neste ja. gang. Og så er det jo morsomt med Dan Løstsen, som har blitt nominert for The Shape of Water. Han er jo dansk, og har også fotografert noen norske filmer som... «Jeg er Dina og løvekvinnen». Så det blir spennende å se hva han har gjort når «The Shape of Water» kommer. I kategorien «Beste klipp» så er det da nominasjoner til «Baby Driver», «Dunkirk», «I, Tonya», «The Shape of Water» og 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri». Og rent impulsivt så tänker jag med en gång på Baby Driver. Ja. Har, har du sett den på Ja,
0: det är en otroligt kul film den den är den är klippt på en fascinerande måte. Den är ganska så sånn scharp och intressant med tanke på också musiken.
1: Ja, för det är väldigt stort fokus på musikbruk här mm -hmm. där bilderna är klippta i takt og rytme med de tonene som til enhver tid høres. Så det er gjort med finesse der altså. Jeg vet ikke om det nødvendigvis er bedre klipping der enn i de andre filmene. Det er det Oscar Akademiets medlemmer som ska avgjøre, men jeg ser på Baby Driver som en aktuel vinnerkandidat her. Beste utenlandske film, der hadde vi jo et håp om at Joachim Triers Thelma ble nominert, men den kom dessverre ikke med på kortlista som ble sluppet før jul. Og litt skuffende, for men mener jo absolut absolutt er god nok til å ja, ha vært en verdig kandidat her. Mm. Men de som er nominert, hvem er det, Marte?
0: Det er A Fantastic Woman fra Chile, uh, The Insult fra Libanon, Loveless fra Russland, On Body and Soul fra Ungarn, og The Square som jo da er fra Sverige.
1: Ja, nå brukte du de engelske titlene ja, på den russiske Loveless, den heter jo Savnet. Savnet på norsk, ja. Og har premiere denne uka. Omkropp og sjel heter den fra Ungarn. Mm. En fantastisk kvinne heter den fra Chile.
0: Ja, en fantastisk kvinne, den har jeg sett, den er kjempefin.
1: Men The Square, den heter jo The Square ja. på norsk så vel, det er den verdige vinneren tenker jeg da, den vant gullepalmen i mm. kan, den vant the European Film Awards jeg synes det var en fantastisk, morsom satire over skandinaviske mansrolle og kunstliv i ett, og med veldig gode hovedroller av Klaas Bang og Elisabeth Moss. Ja, hun spilte kanske en bi-rolle, hvis vi ska være veldig pirkete på det. Men uh, jeg mener at Ruben Østlund har regissert en helt unik film som uh, ja, den har mye gull å by på, som du oppdager noe nytt ved hver gang du ser filmen. Men så er jo heller ikke de andre filmene noe dårlig. Da. En fantastisk kvinne har jeg også
0: sett, og den gör inntrykk, Marte. Ja, den gjør det. Den, uh, altså... Den klarer å på en måte ta opp viktige temaer, eh, samtidig som den är fin och varm, så er den også på en måte vond. Eh, det handler da om en transkvinne som møter på ganske så mye motgang i den veldig sånn machokulturen som man finner i Chile.
1: Mm. Den russiske filmen Savnet är. Eh, jo da... Uh, anmeldt av uh, Fredrik Skagetøyen på vår nettsida. Han ga den ternekast 5 og jeg er helt med på det. Jeg så den på kanfestivalen i fjor, og det er en, det er en vond film det. Mm. Den er mørk og trist og sørgelig. Det handler om et uh, ekspar som er i en opprivende skilsmisseprosess, og deres tolv uh, år gamle sønn er fullstendig neglisjert og tilsidesatt og ja, han er vel strengt tatt egentlig ikke så ønsket hverken mor eller far noe gutten
0: uh, er klar over selv,
1: klar over selv. Ja. en helt grusom scene der vi ser han overhøre en knusende oh samtale mellom far og mor og så forsvinner han og så blir det en leiteaksjon, eh, uten at jeg skal se si noe mer om hva som videre skjer. Men det er mørkt, og det er trist, og det er jo et bitende angrep på det russiske samfunnets kulde, hvis man kan si det. Jeg tenker at det er en sånn film som er så vond å så at det er godt også, ja. på en måte. Jeg tenker jo at den filmen jeg å sett på med det aller første igjen. Det var nok å se den den ene gangen. Men, ja, den, den gjør veldig stort inntrykk. Altså. Så det er absolutt en verdig Oscar-kandidat. Om kropp og sjel, den ungarske filmen, den er jo vanvittig nydelig. Og en kjærlighetshistorie helt ut på sidelinja med en gammel kar og en ung dame på et slakteri i Ungarn. Så det er en helt vanvittig, merkelig stil plassering av den denne kjærlighetshistorien og det er to väldigt ulike merkverdige personligheter som møtes her med et alldeles nydelig resultat så um, om kropp og sjel har jeg også ingen problemer med er nominert The Insult fra Liban, den har jeg ikke sett så den kan jeg ikke uttale meg noe om men uansett så håper jeg jo da at svenskene kan dra hjem denne seien her det er jo liksom den all går runt og snakke om som en mulig vinner, men vi husker jo som skjedde i fjor, for da trodde jo alle at min pappa Tony Erdmann skulle vinne, men så ble det i stedet for den iranske filmen The Salesman, som heller ikke var dårlig på langt nær, men min pappa Tony Erdmann ble jo snytt rett og slett for best foreign language prisen i, i fjor. Det finnes flere Oscar-kategorier, men vi gir oss der, Marte. Ja. Natt til 5. mars, da skal priserne deles ut i Los Angeles, og det skal vi følge i filmpåletiet.
0: Ja, vi må selvfølgelig følge med på det. Vi skal jo sitte og dekke dette gjennom natten, slik at du som står opp tidlig om morgenen kan få full oppdatering på vad som har skjedd.
1: Marte, du har sett en ny serie?
0: Yes, Counterpart. Den begynte på Viaplay denne uka.
3: Krimpoliti-omeller
4: TV-serie.
1: I have come to this building every day and done my job. 3 decades I've given to this office. But honestly, sometimes it scares me. I don't know what we do here. I've done
4: something wrong. The side. The other side, I but anyway, do, don't
0: panic.
1: Serien heter alltså Oj. Jag var lite ute i beklager. Hello
0: Howard, vad han sa.
1: serien heter altså Counterpart og en enorm mm -hmm. man är involverad Martin. Ja,
0: Martin Tilde, han har regi på den første episoden som vi hørte ljudklipp från her, och han är också executive producer uh, på serien. Uh, og det här er da en uh, spiontriller. Uh, historiemessig en ganske sånn klassisk spiontriller, egentlig. Men så er det også en science fiction-fortelling. Uh, for uh, det här er da set oppe da. For 30 år siden under den kalde krigen, så uh, var det et experiment som gick feil. Og da delte vår tidslinje seg i to. Uh, og det ble åpnet en portal mellom disse to parallelle neversene.
1: Ah, haten har som kär. Ja,
0: det är liksom jättekärlig där alltså. Eh, uh, och så har vi då Howard spilt av JK Simmons som jobber i ett byrå som då ehm um, ja, organiserar uh, och hemlighåller då detta andra universum där liksom organiserar kontakten med det universa. Eh uh, och bedriver då också självfälligt spionbricksamhet på det andra universa. Uh, Howard han jobbar där men han vet Ingenting av vad han driv med. Han är bara en sån vanlig sån paper shuffler liksom. sitter på kontor och och styr. Ehm, um, så då da, en dag så får han sig en överraskelse när han blir dratt in på ett speciellt möterom på jobben. Och så kommer det en annan person in på detta möterommet och det är han själv.
1: Åh, oh,
0: oh. oh, oh. Howard Fra uh, det andra universet.
1: Morten Tyldum er drivende, dyktig regissør. J.K. Simmons en fantastisk skuespiller. Yes. Klaffer det her i den første episoden? Ja, det
0: gjør det absolutt. Uh, Morten tildum klarer å etablere disse to universene på en veldig god måte, å etablere historien ganske effektivt i den første episoden. Og J.K. Simmons er en strålende skuespiller, som er knallgod, spesielt når han spiller mot seg selv, påhåpentlig. Uh, konceptet här är att det är en lejemorder som har krossat över krossat det ena universet till det andra eh så måste David Howard som på den andre sidan är mycket högre upp i systemet ta uh, vår Howard sin plats uh, för att på något sätt då infiltrera uh, vår side och då fackla denna lejemordern. Ehm um, det är väldigt fascinerende för den Howard som vi först blir kända med är en väldigt sån mild och mjuk och lite sån ja, det kut, ikke, ikke fullstendig kut, men en sånn rolig type som er veldig glad i kona si og bruker all sin tid på henne og sånn. Mens den andre Howard er en mer kall og kynisk og brutal person. Eh, og det her får J.K. Simmons utrolig godt frem bare i holdningen hans og måten han eh, holder fjeset sitt på og sånne type ting. Samtidig som vi også klarer å se at det er jo faktisk samme person på bånd, de før tidslinjen splittet seg så var det jo bare en Howard. Mm. Så det er veldig fascinerende, og vi får også da se litt mer rundt hvordan altså valgene man har tatt, og altså ulike valg mennesker har tatt, både har endret universene de lever i, og også da deres egne liv. Så det er veldig fascinerende.
1: Vet du hva? Denne her serien fikk jeg lyst til se?
0: Ja, det er veldig spennende Det som jeg synes trekker ned litt Jeg har sett de fire første episodene Og det er at selve spiontrillerdelen er litt treig I starten Og det, holder, det er mye som holdes kanskje litt for mystisk Men jag tror på at det här kommer vi til få vite mer om I andra halvdelen av sesongen Og jeg gleder meg veldig til fortsettelsen
1: Og kan man se Counterpart?
0: På Viaplay, første episode er ute nå Og det kommer ny hver mandag
1: Og du gir de fire første episodene
3: Terningkast 4 Läs mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet
1: Og da kan vi ønske velkommen til studio
3: Fredrik Skagetøyen Takk for det, takk for det
1: Fordi du har sett vilken film?
3: Maze Runner Dødskuren Filmpolitie anmelder
0: film Three years we spent behind walls trying to break out and now we want to break back in.
3: You can't save everyone, Thomas.
4: I can try. When the hell does it stop? It stops when we find a cure. There is no cure! Thomas, you can save your friends or you can save us all.
1: Maze Runner Dødskuren Er altså den tredje filmen I serien Og du, Fredrik, påstår at Den er den
3: beste av dem Ja, jeg synes det. det Men hun var ikke noen sånn superfan Av de to første jeg Ikke? Syns, nei, jeg synes de gjorde ting Litt for vanskelig for seg selv
1: Rett men vi likte jo de to første, Marte Du så den aller første
0: Ja, jeg ga terningkast 4 til den Jeg synes konseptet var veldig kult ja. Og du ga jo terningkast 4 til den andre filmen Ja, som var mer en sånn
1: fluktfilm Som jeg synes var full av spennende situationer, Men den tredje er altså enda bedre, Fredrik Hvorfor det?
3: Altså, jeg syns jo det da Det er en klassisk jailbreak-film i revers Den skal bryte seg inn et sted Uh, og den har, de har rett og slett gjort det enklere for seg selv de, Ting er ikke så komplisert De kaster ikke bort masse tid på å forklare tekniske detaljer Og, og utforske alle disse konspirasjonene Det er en ren og skjær actionfilm fra start til slutt Og den leverer varene hele tiden Men hva skjer i den tredje filmen egentlig? Som i hovedtrekk? Uh, det jo, man plukker jo opphandlinga der toeren slutter uh, Thomas og gjengen skal redde Minow fra det onde selskapet med det onde navnet Wicked ja. Ja, Og da må han bryte seg inn i hovedbasen til Wicked da, Og det er liksom det hele filmen dreier seg rundt eh, Masse, masse god action eh, Det er ikke det beste manuset i verden Det går det ikke an å si Mange ting som altså, handlinger drives i stor grad fremover Av eh, tilfeldigheter som skjer mm. eh, men, eh, men eksplosjonene er fine å se på og adrenalinivået er skyhøyt høy, sky Fra start til slutt Så jeg, jeg koser meg skikkelig De har gjort det mye enklere den gangen her Og de, de lover mindre, men de holder det de lover
1: Det er en ting jeg lurer på Hovedrollinnehaver Dylan O'Brien Ble jo skadd under innspillingen Da han ble påkjørt av en bil Og innspillingen ble rett og slett Lagt på is i
3: lang, lång tid Mens han ble frisk Og merkes det på noe Nej, Nei, ikke i hele tatt Ikke for meg hvertfall det tenkte jeg ikke i det hele tatt. Jeg, jeg, jeg drømte meg rett og slett bort når jeg satte i kinosalen. Jeg ble åtte år igjen, og koset meg med en god aksjonfilm.
0: Hvilket aller skjønst er det egentlig på filmen? <laughs> <laughs> 12, 12 ok, år. greit. Ja. greit. Ja. Ja.
1: Og Mace Runner Dødskuren har altså Norges premiere i dag, og du, Fredrik, gir
3: Terningkast 4
0: Filmpolitiet
1: Og nå, Marte
0: Hedenstad Yes, nå ska vi snakke om Iconoclasts
3: Teampolitiet og Mellisby Musikk
1: alet gameplay där ifrån Iconoclasts hörs ut som att det går for sig här Martin. Ja,
0: det gör det. Det här är då ett 2D actionäventyr eh och bare för att ta bara namnet på spelet med en gång Iconoclasts. Jag har haft lite problem med att uttala det. men det är en betydning bak detta ord. Det betyr nämligen en person som kritiserer Altså, tro, trosretninger eller sånn og, eller ødelegger på en måte images of religious uh, value ja. så det på en måte noen som uh, ja, uh, bryter ned eh Shiriken för exempel då det är en del religiionskritik i dette äventyret. Uh,
1: ett spill med religionskritik.
0: Ja, och det hörs nog hörs väldigt väldigt voldsomt ut, men Iconoclast är ett väldigt sånt lättbeint och artigt spel. Ehm um, altså, det är ju i den stilen som um, Metroid och Castlevania eller det som det kalt för Metroidvania-genren utseendemässigt uh, uh, och uh, på gameplayfronten fronten uh, og du spelar då en uh, jente en tenneringsjente som heter Robin eh, Hun er datteren till en mekaniker Som er død Og hun har da tatt opp eh, skiftnøkkelen til faren sin eh, Men det som er ett problem med det Er at hun er ikke en autorisert mekaniker Og det är eh, ett stort problem i dette universet Fordi i Iconoclast så er det eh ett sånt styresätt hur då på något stat er et. one concern heter det. De styr med järnhand eh och leder då de religiösa ledarna är det som kontrollerar teknologin i det universet.
1: Nemlig. Mm. Ja, det hördes ut som ett spret spektrum utgångspunkt, men hur då ja. manifesterar det här sig i i gameplayet?
0: Det er en ganske morsom historie, for det är en sån klassisk plattformsspel, du, du går runt og du måste løse hindringer som befinner seg i omgivelsene, altså små puslespill på en måte, uh, åpne opp ting med dette, denne ikke skrutrekker, men skiftnøkkel ja. <laughs> uh, og det er ganske um, variert og artig og også utfordrende til tider. Uh, og så får du da møte på folk som du har dialog med og sånn og det er ganske interessant uh, hvordan de har klart uh, å skape litt sånn sig i både historien og rollefigurerne uh, uten at du på en måte mister uh, dette eventyrpreget og dette artigheten over det hele, og det er ganske sånn vitt det är allom temat till tider är ganska dystert så är det väldigt morsamma rollfigurer som du blir glad i. Ehm um, ja, som är uh, har liksom sånn där skar upp lite snärt då. Mm. Um, det som är kult med det spel här är att det är en svenske som heter Joachim Sandberg som har lagat det. Han har brukt 8 år på och fåfärdig ikonoklas och du märker väldigt att här är ett spel som är lagd med kärlighet. Det är väldigt genomarbetat och det är någon småting som gör att det drar lite ned, du må på en måte det er en del sånn backtracking i spillet att du må gå gjennom samme deler av spillet på nytt og sånn som jeg synes kanskje blir lite dårlig i design, men alt i alt så er det här en utrolig fin spillopplevelse som virkelig du kan kose deg med
1: Hva spiller du Iconoclast? Unnskyld, nå sa jeg det feil! Ja, Hva spiller du Iconoclast på?
0: Yes, Iconoclast det får du på PC, Playstation 4 og faktisk PS Vita Terningkast
3: Läs mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet
1: Jeg heter Birger og Jeg
0: heter Marte
1: ja, Vi har kikket litt på uh, nyhetsbilde fra film og serieverdenen og vi må starte med Meryl Streep som den uh, denne uka ble nominert til en Oscar for sin rolle i Steven Spielberg filmen The
0: Post men uh, det er ikke det vi skal snakke om nå Nei, fordi Meryl Streep skal bli med i sesong 2 av Big Little Lies.
1: Ja, endelig noen med kvalitet in <laughs> ja. i den serien. Ja, det er
0: litt lite kvalitet på skuespillepronten i den serien, altså. <laughs> ja, eh,
1: det var kødd hvis noen ja. var i tvil. Eh, hun skal da spille morra til en av figurerne fra sesong 1.
0: Ja, hun skal spille moren til Alexander Skarsgård sin rollefigur, Perry Wright. Og for de som har sett sesong 1, så, skal vi kanskje, så kan vi jo si at det blir interessant å se hvordan moren er da
1: Ja, nemlig Fordi Alexander Skarsgårds figur Perry Wright Viser sig å være En mangesidig figur Absolutt Og hvordan har han blitt slik? Vel, det kan ha noe med mora gjøre, Vi vet ikke
0: Nei, så det blir veldig spennende Og det er jo ikke så overraskende At dette er en serie som Meryl Streep Kunne tenke seg å være med på For det er jo en serie med Øh, sterke kvinnerollefikurer for å bruke det litt for slitte uttrykket ja. øh, og som er veldig godt skrevet
1: Og hun får med Nicole Kidman mm. og Reese Witherspoon og det her virker å være en solid samling skuespillere, så altså. det blir gøy å se kan Meryl Streep kan tilføre Big Little Lies Så over til Damien Chazelle kjent for ja, mest kjent for La La Land men også Whiplash og en veldig spennende spillefilmregissør, mm. så nu skal over til tv-skjermen, Marte
0: Ja, for det er nemlig sånn Apple de driver og slår seg opp eh, Som strømmegigant Ikke bare når det gjelder å kjøpe filmer Og tv-serier som andra har produsert Men genom eh, Apple Music Som er et av de mangteneste de har Så skal de da begynne å eh, legge ut Egenproduserte tv-serier Per nå så har de eh, Carpool Karaoke eh, Som er ganske morsomt, som de har der eh, Men nå skal altså da eh, Damien seg lage en serie For dem, men vi vet ikke Vad det er han da?
1: Nei, altså det er helt hemmelig hva slags serie det her skal være, hva den skal handle om, hvem som skal være med og så videre. Det eneste vi vet da, ifølge Variety, er at Damien Chazelle ska skrive og regissere alle episoderne i serien og i tillegg være uh, eksekutiv producer, mm. så han skal virkelig ha en tung hånd på denne serieskapingen og vel, jeg kan jo ikke si annet enn at uh, det er jeg spent på
0: Ja, det er jeg veldig, veldig spent på uh, Han er utrolig dyktig uh, kan vi håpe på en
1: musikalserie? Vi kan jo håpe på at det skal være et visst musikalsk inslag her, i hvert fall. Det eneste negative jeg med det här er at nå blir den jo så busy at det blir kanskje ikke mm. noe spillefilm spillerfilm fra Damon Chazelle fremover. Vi får se. Og så til slutt så må vi ta med at Casey Affleck han har takket nei til Oscar.
0: Ja, for det er nemlig sånn i Oscar-tradisjonen, Oscar så er det sånn at de som vant beste skuespiller och beste kvinnelige skuespiller i fjor, de deler ut prisene i år til det motsatte kjønn. Men det var jo en del kontrovers runt at Casey Affleck vant for Manchester by the Sea i fjor, på grunn av at han har en anklager på seg for sexuell trakassering.
1: Og med de siste måneders MeToo-kampanje så er det vel ikke klimaet helt der at Casey Affleck føler seg velkommen?
0: Nei, så han dropper i det helt tatt å komme på utdelingen i det hele tatt. Ikke bare at han dropper å dele ut prisen, men han kommer ikke. Og Akademiet har da lagt ut en statement hvor de sier «We appreciate the decision to keep the focus on the show and the great work of this year».
1: Like greit, Casey. Ja. Like greit.
3: Filmpolitiet anmelder film.
1: I dag har All the Money in the World premiere. Den har, er skjedd fordi den er regissert av hvem da, Marte?
0: Ridley Scott, din ja. favorittregissør.
1: Eh, nemlig! Så jeg eh, passer på å være den som anmelder hver nye Ridley Scott-film. Og det er helt utrolig at han i sitt 80. år faktisk har levert to filmer. Altså, ja. eh, først så kom jo Alien Covenant og så eh, rett før eh, jul i USA da kom All the Money in the World som mm. har premiere nå da, i Norge. Og det er basert på en sann historie fra 1973, der Paul Getty blev kidnappet i Roma, og der kidnapperne krevde 17 millioner dollar i løsepenger, som jo var en svimlende sum da, mer enn nå. Og det er jo da fordi han er, eller var barnebarn av milliardæren J. Paul Getty, som nekta å betale løsepengene.
0: Altså, Birgir, jeg hade ikke hørt noe om denne historien her før jeg hørte om filmen. Er jeg helt bakmål da, liksom?
1: Nei, du er jo ikke det, for det er lenge siden, det her, og jeg har snapt ba opp at dette har skjedd, men har jo ikke akkurat visst så mye om akkurat bakgrunnen og gangen i det, og kampen for å få han fri og, og sånn. Så det er en interessant film å, å se, bare for miljøskildringer og tidskoloritten og disse figurerne du møter. Selv om det her er basert på virkeligheten, så er jo dramatikken skrudd opp litt her da, og det er mye som er lagt til, og noe er trukket fra, slik som man vanligvis gjør i filmen som basert på virkelige hendelser. Jeg har jo lest meg opp til at den sanne historien i del av var enda vilere enn det filmen påstår, mens filmen legger til litt mer aksjon enn det som kanskje skjedde i virkeligheten. Men det er sånn det er. Det er, en, det er en bra film, det er en spennende historie, og jeg liker godt figurerne vi møter, godt spilt av Michelle Williams, spesielt da, i rollen som morra til kidna kidnappings-offere. Vi møter også Mark Wahlberg i rollen som en slags etterforsker, eller en sånn privat detektiv, om du vil, da, som hyres for å prøve å finne barnebarnet J. Paul Getty. Men rosin i pølsa her er jo da milliardæren Jay Paul Getty, spelt av Christopher Plummer. Og det er jo godt kjent hvordan han fikk den rollen
0: Ja, altså det var jo egentlig en, en annen skuespiller som skulle ha den rollen men ja. som, Eller som hade spilt den og men som bare rett og slett ble fjernet Nemlig ja. Kevin Spacey
1: nemlig. Filmen var ju ferdig mm. da skandalen rundt Kevin Spacey eksploderte mot slutten av fjoråret
0: Ja, og det var jo veldig nærme premieren også
1: det var bare någon få uker unna premiären og Ridley Scott og produsentene bestemte seg for at nei, vi, vi fjerner alle scenene med Kevin Spacey, spiller dem inn på nytt med Christopher Plummer, og det gjorde de i løpet av ni uker, som er veldig, veldig, nei, unnskyld, ni dager, dager ja. som er veldig, veldig kort tid. Men det har Christopher Plummer virkelig gjort godt, og såpass godt at han ble nominert til Golden Globe, og denne uka blir han til og med nominert til en Oscar for beste mannlige birolle. Så la oss høre et eksempel på hvordan det i hvert fall høres ut. Når Jay Getty, spilt av Christopher Plummer blir konfrontert av privatdetektiven Fletcher Chase spilt av Mark Wahlberg om disse løsepengene da, som ja, han ikke ser seg råd til å utbetale.
2: They will do things to Paul that cannot be undone for any amount of money. We have to pay. It simply possible, my financial position has changed really i mean 30 seconds ago you said it was a good day i mean i'm not all that bright but i can multiply as well as you with oil up as much as it was this morning you have amassed another fortune
4: well what if the embargo is lifted and oil were to crash i'd be exposed i have never been more vulnerable financially than i am right now
2: mr getty with all due respect nobody has ever been richer than you are at this moment i have no man in despair. take?
4: I mean, what it take for you to feel secure? More. Alltså,
1: ja, hon hörs det ut med Jay Paul Getty i Christopher Plummer's skickelse og det är lite spännande här är ju var filmen egentligen med Kevin Spacey?
0: Ja, det alltså eh uh Kevin Spacey er jo en veldig god skuespiller, så kan man jo si hva man vil om alt det grusomme som han har blitt anklaget for, men han kunne jo gjort en god figur. Vi, vi har jo sett klipp fra den første trailen som rakk å komme ja, ut
1: før skandalen eksplodert, og vel synes jo at uh, Spacey ser litt snål ut der ja, ja, det
0: er sant, han har jo sånn maske i fjeset Ja, han har det um, sånn så ja Kristoffer Plummer
1: har ikke det, for han er over <laughs> han er 80 år Han er over 80 år, uh, men jeg synes han klarer seg veldig, veldig bra i et solid drama som er spennende nok til å holde oppmerksomheten hele veien, og det er jo da pent og lekkert filmet når Ridley Scott står for regien Så all the money in the world er verdt et kinobesøk
3: Terningkast 4 Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet
1: En norsk dokumentarfilm har premiere nå Den heter Per Fugli Siste resept
4: Erik, jeg, jeg har tenkt på det lenge Og jeg må spørre hvor Hvor lenge skal vi filme? I dag? Nei hvor... <laughs> Men jeg tenker på på vei mot død. Altså, hvor lenge skal vi holde på? For at dere ikke skal tro at jeg drikker gin, tonnacle, frokost... Huff, huff. Så må jeg fortelle at jeg har kreft i Lillian. En journalist skrev for leden Perfugliet
0: døen. La å gi deg
4: Ja. <laughs> Og det har han holdt på mig i syv år nå. Å dø er den sanne personlighetstesten. Men du har dere videokamera her? Ja. Der borte ved druen også? Ja. Men kan det være nødvendig på denne snille øyen? Det er bare en måte å bli trygg på. Vi må inngå samliv med fare. Vi må vaksinere oss mot frykten. Rive ned de falske farlige fiendebildene. Vi lever i det tryggeste sekundet i historien på det tryggeste stedet på kloden. Nyte! Nå kan dere klappe.
1: Jeg snakket jo så vidt om Per Fugli siste resept i forrige uke da jeg var på filmfestival i Tromsø der den åpna hele gildet. Men vi kan ta en recap på det og snakke litt mer, fordi det her er virkelig en god dokumentarfilm om professoren og samfunnsdebattanten Per Fugli som død i fjor høst 1973 år gammel. Greia her är at regissør Erik Poppe, kjent for Kongens Nei, han var i Oslo, og ja, nå skulle jeg sikkert ramse opp mange flere, han kastet seg rundt og bynt å filme Per Fugeli da han fikk høre at Fugeli hadde avsluttet kreftbehandlinga og ikke hadde lenge igjen å lev. Så den denne filmen skildrer Fugelis siste leveår, og hans kamp mot kreften, og vi får ta del i hans funderinger rundt døden, og hans forklaringer på hvorfor han har valgt å avslutte kreftbehandling og dø på egne premisser. Mm. Det har blitt en bevegende film, fordi Per Fugli, han var en, etter alle solemerker, en veldig hyggelig mann, en klok mann, en vis mann, og slett ikke ukontroversiell og jeg tenker jo at det var han hadde å komme med som nødvendigvis var like klokt det kunne være litt sånn svadet takter over det han hadde å komme med i ulike sammenhenger men han viser sig i den här filmen som ett ekte og varmt menneske som du blir umiddelbart glad i og jeg hadde jo registrert Per Fugli selvfølgelig som alle andre før jeg så filmen, men var ikke veldig opptatt av han Uh, ikke noe vondt meint i det Men uh, jeg har registrert at han var En av stemmene der ute mm. Men du blir virkelig godt kjent med han I den denne filmen Fordi kameraet kommer tett på Både han og ikke minst kona Charlotte Som uh, En viktig figur her uh, Hun er jo også Hans nærmeste selvfølgelig Og den som blir preget mest av uh, Mannens kamp Da mot uh, kreften Helt får vi bli med hjem til dem i Oslo, vi får værme til sommerhuset på Røst i Nordland og på familiesteder på Orre som ligger på Yæren og det er nydelig filmat, det er var og vakker musikk og det er bra klippa og alt i alt et godt bilde av hvordan Per Fugels siste år var og vi opplever hvordan han omgås med både studenter på universitetet i Oslo, og naboer til familiestedet og sommerhuset, og tilfellige folk i butikken, og eh, rett og slett varmt og godt menneske som er i møte kommende, og som alltid har en kommentar på, på lager, ikke sant? Så eh, det at vi vet at han til slutt døde, är det jo extra starkt att se han i i den här filmen. Det som är kanske savne er mer Erik Poppe faktiskt. Ja, For, på vilket måte då? Ja, han 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 hälsa i stort sett bak kamera. Ja. og Och osynlig, men in i mellan så deltar han i filmen og, og ställer frågor till Per Fugelli och jag tänker att det kun filmen kanske haft gått av och ha, ha mer av någon som kan utfordra Per Fugelli på, på det han säger och och hans meninger Uh, vi får litt ut i filmen så får vi da et uh, klipp med Per Fugelis sønn axel, som også er forfatter og som da stiller faren til, til vegs på, på noe av det han, han, han sier og jeg tenker at jeg ville gjerne hatt mer av det for da blir det enda mer liv og, og, og lyst i filmen så det kun ha vært en vei å gå
0: Kan det hende at poppa har vært liksom litt forsiktig på grunn av situasjonen han, han har vært oppe i, eller?
1: Det kan absolut være det och kanske är det smart också. Ka vad vet jag. Eh har ikke lagat den här filmen. Jeg har ikke kunnat laga den här filmen. men jag tänker att det kun varit en måtta att göra filmen ända lite mer intressant på ge den ända lite mer temperatur. Men det vi har är absolut ett värdig farväl med Per Fuggeli och det har blivit en dokumentarfilm som beveger mig och som rör mig och og som gjør meg takknemlig over Per Fugli's innsats da i det norske samfunnet. Så Per Fugli, siste recept. det er rett og en god dokumentarfilm. Da er denne podcasten fra Filmpolitiet over. Vi er da selvfølgelig tilbake om en uke. Og da skal fire filmpremierer anmeldes. Den franske C'est som er regissert av de samme Karan, som uh, laget den store suksessen, De Urørlige. Vi ska anmelde den nye Pixar-filmen Coco, som jeg gleder meg väldigt til. Ai, Tonja är jo også et ah, høydepunkt. Det filmen om uh, kunstløperen Tonja Harding og hennes uh, ja. vad skal vi se si? hennes angrep Nei, det var ikke hun som angrep Nei, det, var det var kjæresten henne ja. som angrep Konkurrenten Nancy Kerrigan mm. Før Lillehammer OL yes. i 1994 og så er det en, uh, ny film med Juliette Binoche i hovedrollen Som heter Let the Sunshine in I regi av Claire Denis Det är de fire filmene som har premiere om en uke Og så skal du se en serie, Marte
0: Ja, fordi Netflix sin nye storserie Som visst nok skal være den dyreste de har laget noensinne Kommer 2. februar Altered Carbon heter den Jeg har sett uh, seks episoder uh, Ja, det blir spennende
1: vi sier hjertelig takk for følget. Gi oss gjerne en rating og en tilbakemelding der du finner dine podcaster. Tusen takk for det. Vi som takker er Marte
3: Hedenstad
1: og Birger Vestmo. Vi høres igjen om en uke.
3: Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
0: Du finner flere podcaster på p 3 Podcast.